0: Здравствуйте. Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Сегодня и о политике, и об экономике отдельно тоже сегодня будем говорить. Начнем с военной угрозы». С нами сейчас представитель правления общества знаний Вадим Гигин, а также политолог Алексей Авдонин. Приветствую вас. Вот для начала, может быть, для того, чтобы такая точка отчета для разговора у нас с вами получилась. А что за фаза вот сейчас украинского противостояния вместе с Украиной и всех нас? А вот какова обстановка вот на сегодняшний день, Вадим Францович?
1: Ну, я бы сказал, что самое главное, мы не будем комментировать то, что происходит на полях сражений. Мы да, это видим, да, информация да. противоречивая. Хотя вот даже когда удар был нанесен по широкой даче в районе Днепра российскими ракетами, мы узнали хоть название командования, которое там оперирует с украинской стороны, Александрия, Каховка, раньше этих названий вообще не изучал. Это говорит о степени проникновения реальной информации вот в это большое пространство. То есть э, и когда какие-то эксперты комментируют успешность, неуспешность действий, скорость продвижения, это напоминает диванных экспертов, даже если у этих людей и есть опыт в военной службе. Если в целом говорить, то мы видим устойчивую тенденцию. Она определилась после заявления э, Киссинджера в мае месяце на Давосе о том, что придется идти с Россией на переговоры, и мы видим, как нарастает неверие в украинскую победу и возможность нанесения поражения России на Западе. Постепенно это становится консенсусным. То есть все попытки Соединенных Штатов Америки у себя в политическом поле, тем более в Европейском Союзе, заставить, принудить, поверить, ну не получается, потому что огромные средства потрачены. Посмотрите отчеты, которые идут. Там 3600 стингеров, тысячи этих джевелинов, уже сотни э, орудий, десятки вертолетов, беспилотников, боеприпасов, амуниции. Практически вся украинская армия пришла на натовские стандарты, 155 миллиметровые снаряды, мы это уже видели. А это что значит? Что весь арсенал еще советский, весь арсенал, накопленный за 30 лет независимости Украины, уничтожен. Как сказал один из американских генералов, а куда все это делать? Вот это все было перемолото российской армии. Конечно, на этом фоне заявлять там о каких-то успехах э, ВСУ или Запада ну, было бы бессмысленно. Поэтому пришла фаза вот в такое попытку найти э, платформу для возможного выхода из этого кризиса, не потеряв лицо.
0: При этом глава НАТО Столтенберг говорит, что на несколько лет затянется это противостояние. Можно ли доверять этому человеку?
2: э, Британские уже фабрики мысли э, вскользь начали писать о том, что, в принципе, англосаксонский мир проиграл Украину. То есть э, этот э, проект их э, уже утопичный о том, что... Таким образом, как-то можно повлиять на Россию или задавить, или в какие-то рамки ее завести. И как результаты уже э, аудитория потеряла интерес, и мало того, э, политический эстеблишмент начинает терять интерес к, к Украине.
1: Я ну, добавлю, здесь вот два момента важных. У нас это замеряется даже. В США вышли исследования, в десятки раз упал интерес к Украине, и что удивительно... Идет война, а Джонсон и его подопечные в киевском режиме говорят, нам надо поддерживать интерес к войне. Вот когда это слушаешь, цинизм просто зашкаливает.
2: Да, ну и мы видим, что э, те же британцы, американцы, эксперты говорят, что э, тактика России завоевания э, шаг за шагом э, приводит к тому, что ну, время играет уже в пользу россиян. То есть однозначно понятно, что к какому-то периоду... э, большая часть Украины будет не то, что завоевана, как они хотят, они уже говорят, будет находиться под контролем России. Это значит, будет освобождена. И появление таких заключений, таких выводов говорит о чем? О том, что в принципе есть некие трезвые эксперты, трезвые научные фабрики мыслей, которые... Точно определяет, что политический истеблишмент принял неверное решение. На Западе принял неверное решение по Украине.
0: А может, идея еще и в том, что если украинская карта для них отыграна, нужно разыгрывать новую. Вот С возможностью вовлечь членов НАТО в это большое противостояние. В данном случае, вот мы видим сейчас на наших глазах, происходит блокировка Калининградской области Литвой. Хотя понятно, что Литва это не главный инициатор во всей этой истории. Вот чем, к чему эта ситуация, как ее прочитывать надо?
2: Знаете, вы абсолютно правы, то, что происходит сейчас с Калининградом, это не спонтанное решение Литвы. Это однозначно. Надо понимать, что все действия согласованы с Вашингтоном и направлены на эскалацию ситуации уже на Балтийском регионе. Раз они потеряли в их уже понимании Украину, украинский проект, надо значит спровоцировать некий конфликт, но уже со страной НАТО либо странами НАТО, то есть это с Польшей и с Литвой. Что это Калининград, это Сувалковский переход. Значит, они блокируют транзит по этому переходу. Что это значит для России? Это значит фактически провокация на какие-то очень действенные меры. Но действенные меры всегда приведут к столкновению со всем альянсом. И, в принципе, наверное, американцы к этому и подталкивают Россию. И здесь главное принять решение, которое не позволили бы загнать Москву, в этот форматор.
1: Да, то, что мы наблюдаем, здесь с Алексей я согласен, это называется горизонтальная вертикальная эскалация. Она идет на уровне заявления, посмотрите, по Украине. Uh, уже всерьез обсуждаются две вещи. Пока это все как бы из экспертного сообщества, но оно вбрасывается в открытое пространство. Возможно ли применить... Это не Россия заявляет, обратите внимание, это на Западе. Возможно ли применить тактическое ядерное оружие на территории Украины? Затем не последний человек в Польше, это один из самых авторитетных военных экспертов, бригадный генерал, профессор военных наук Станислав Козий. Он сказал, что надо создать зону защиты ПВО на Западной Украине. Это вот вертикальная эскалация на территории Украины в условиях его проигрыша. Горизонтальная. Перенести на новые территории. Они постоянно по нам. Вот в украинском... Украинских СМИ, официальных лиц практически каждый день идут заявления по Беларуси. О а какой-то там озабоченность еще. Литва в этом же контексте. Американцы хотят любыми средствами нанести поражение России, чтобы не допустить ее союза с Китаем. Россия сильна военно-политически, Китай экономически. Они хотят их объединения против себя. Поэтому втянуть действительно в эскалацию с Литвой. Там идет дискуссия и в открытом, и в закрытом поле применит ли Россия ядерное оружие. Вот у них такой аргумент из страны у некоторых аналитиков, причем всерьез. Они об этом говорят. Говорят, слушайте, ну вот Советский Союз развалился, оружие ядерное они не применили. Но, кстати говоря, у России есть ходы, они сейчас когда обсуждают, которые могут э, вот поставить уже НАТО в сложное положение. Например, Россия mm-hmm. говорит, это обсуждалось, когда запретили полет Лаврова в Белград. Вот сейчас. Гражданские рейсы, они сюда, Сувалковский коридор, там танки пойдут из Беларуси из Калининград. Зачем? Вот э, Литва. Там балтийская миссия НАТО авиационная, и фактически прикрывается ПВО НАТО. У Литвы нет ни самолетов, ни ПВО. Там пять самолетов э, каких-то, что у них там по ПВО надо еще смотреть. Россия говорит, мы гражданские грузы, гражданские самолеты будем направлять, в том числе через это воздушное пространство, под прикрытием ПВО, находящихся в Калининграде и в Беларуси. И они стоят перед сложным выбором. Это гражданский самолет. Это не военный самолет. И что им делать? То есть если удар нанесут они, то даже в информационном поле они проигравшая сторона. Поэтому я думаю, мы на этом направлении будем наблюдать эскалацию. И, к сожалению, вот не надо знаете, так снимать ответственность руководителей Литвы. Там, вот как это работает? Лондон, Вашингтон, они агрессоры в нашем направлении, они пытаются подмять Восточную Европу под себя. С 2019 года в Брюсселе к власти привели абсолютно проамериканское руководство Европейского Союза. Почему так спокойно литовцы говорят? Идите в Еврокомиссию. Еврокомиссия — это марионеточные собачки Вашингтона. В отличие, кстати, от Берлина и Парижа. Сколько бы ни критиковали Шольца и Макрона, они не вот, просто марионетки. Они все-таки пытаются какие-то свои интересы продвигать. А Литва вот это результат селекции негативной селекции восточноевропейской элиты 80-х-90-х годов. Они искренне, это не то, что им приказывают, они, сопро... они искренне готовы свою страну бросить в топку уже не только дипломатического политического противостояния с, Россией, с Белоруссией, но и военно-политического противостояния с Россией.
0: И все же вот это противостояние и блокировка Калининградской области России обещает в ближайшее время ответить и сделать это жестко. Вот Вадим еще предложил один из вариантов, который может быть, который сейчас рассматривается в российских кругах, но, тем не менее, здесь каждый шаг, он так как на минном поле, он может привести к тому, что Литва, как член НАТО, может вовлечь весь этот блок в противостояние с Российской Федерацией. А если противостояние с Российской Федерацией, то мы помним, что Республика Беларусь – это союзник Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями. Вот какая здесь может быть для России, для нас, как для союзников, стратегия в этой истории?
2: Знаете, самое главное, то, что в первую очередь мы видим, к чему НАТО пытается подтолкнуть Россию нас. то нас. Это сделать из нас агрессор, чтобы мы среагировали вот на эту провокацию. Мы, я имею в виду союзное государство. Естественно, в этих условиях и в информационном плане, и в плане именно действий мы ни в коем случае не должны вестись. Но встанет а, вопрос, что они-то понимают, если они заблокировали вот, транзит, какие дальше шаги? Они же понимают, что эскалировать ситуацию надо. Значит, к чему они могут привести? А, заблокировать с помощью <coughs>, натовских кораблей порты Калининградской области. Могут? Могут. Да, и буду, да?
1: Как было на Кубе? Скажут, что мы будем осуществлять досмотр грузов, Будут. чтобы там не было санкционных товаров. Это будет
2: следующий шаг. Скорее всего, именно так. То есть, и Тем самым будут показывать, что, смотрите, если Россия не реагирует, значит, у Москвы слабая позиция. Но это э, тактика, знаете, как во дворе, когда э, ребята э, дерутся, там какой основной метод? Это провокация на слабо. Так вот, они сейчас будут вызывать Москву на слабо, и в этом случае... Ни в коем случае нельзя идти на, по их стратегии, по их форватору. И, наверное, для нас сейчас надо, и для Москвы в первую очередь, максимально усилить присутствие в информационном поле, показывать вот эти агрессивные действия, которые проводят НАТО, показывать их истинные цели и к чему, в принципе, может привести. Потому что э, мы видели и помним, что э, когда Российская Федерация начинает показывать какие-то ролики с возможностями их вооружения, это немного отрезляет. Точно так же можно показывать, как будет развиваться ситуация. То есть Раз западный мир любит э, показывать иллюзорные картинки, да, вот там, модели будущего, так надо
0: им показывать тоже модели. Нужен аргумент, который позволит им красиво отступить. Модели будущего. Давайте еще одно Тема, действительно, хоть мы говорим о том, что внимание сейчас оттягивается в западном направлении, Калининградская область, Литва, а украинская карта ну, отыграна не окончательно, если мы говорим про отыгранность. Вот этот визит тройки Макрон, Драги и Шольц, а мы видим, что очень много шума надел, причем одни кричат восторженное, другие, в том числе, внутри самого Европейского Союза, в Германии Франции, крайне негодуют. Вот, например, сейчас процитирую одно из многих сообщений, комментариев вот статьей во в французском Фигаро Значит, пишет человек, какое коллективное безумие Зеленский хозяин мира щелчком пальца заставляет своих коммердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, чтобы прийти к нему на сцену и принести присягу верности. И действительно возникает вопрос, а почему такие сильные державы как будто прогибаются перед Зеленским? И здесь возникает вопрос. Да, мы видим официально, они обсуждали членство в ЕС, ну, главная политика и главная дипломатия строится, когда камера покидают помещение. Вот о чем реально мог идти разговор с этой тройкой и Зеленским?
1: В потенциальных э, переговорах, э, потому что ну, как бы Зеленский – это символическая фигура, раскрученная, как Алексей сказал, в информационном поле. То есть это, они картинки эти показывали, Зеленский – это картинка, маечки его. Конечно, это выглядит пошло-отвратительный мир, сколько он эти майки нет, вышивки на этих майках. Ну, в
0: Европе ему его уже упрекнули. Да, да. Он ну, костюм,
1: пиджачок Байт, актер все-таки. Но его раскрутили, вот он такая фигура, знаете, такой центр. Они же его раскручивали еще в конце прошлого года. Несколько месяцев пиара войны на Западе. Естественно, они привязываются к этому символу. Понимаете, кому-то может не нравиться та же Анжалина Джоли, как Джоли, правильно, да, или там, я не знаю кто, Брэд Пит, но если он актер, то с ним хочется сфотографироваться, даже если ты его фильмы никогда не смотрел. А, также и здесь. А, вот, не знаю, там в России Пугачева уехала, я уверен, что уже больше половины населения страны песни-то ее не особо слушает. Но она какая-то вот известность. Так и Зеленский. Нравится он, не нравится, он раскрученная фигура. Какая их задача? Европа, старая, континентальная, сильная Европа, западная Европа, заинтересована в скорейшем прекращении боевых действий. Это в их национальных интересах. Они заинтересованы в том, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам, сыграть на опережение США и Великобритании. В обмен на кандидатство члены ВЕС. Вот это вот они готовы. Почему, я думаю, и Орбан в том числе согласился, чтобы дать Украине статус кандидата? Это в обмен на какие-то уступки со стороны Зеленского. Но здесь, что важно, тут же прилетел Джонсон. Понимаете? Потому что, как это так? Они приехали, Джонсон, мы помним, прошлый визит Джонсона обрушил а, предыдущие переговоры. Фактически Украина стала вести себя более провокационно. Сейчас то же самое. Но мне вот единственное, как вызывает вопрос, я здесь солидарен с комментаторами, вот этими гражданами ЕС, понимаете, всерьез рассчитывать, что можно с Зеленским о чем-то договориться, его слово ничего не значит. Как ему скажут хозяева, у него двое хозяев, Вашингтон и Лондон. Помните, президент наш рассказывал, говорит, стоит два телефона, один в Лондон, второй в Вашингтон. Вот что ему там скажут, он то и будет делать. Но для европейских лидеров Западной Европы принципиально демонстрировать свою позицию. Нет уже поддержки продолжения боевых действий. Нет общественной поддержки оказания военной помощи. Они сталкиваются с тем, что Путин предсказал на питерском форуме. Политическими проблемами. Вот вам выборы во Франции в воскресенье. Теряет большинство, абсолютное большинство блок Макрона. И это только начало. Джонсон, ну, он как бы выиграл Партийное голосование. Но тут же все историки посмотрели, что все премьеры, которые выигрывали партийное голосование, по вот ему доверия и недоверия, в течение года потом покидали свои должности. И вот эта проблема, когда внутренние кризисы, внутренние проблемы, вызванные в том числе боевыми действиями в общественном сознании, перевешивают украинский кризис, они, конечно, принуждают западных политиков предпринимать такие шаги. Здесь,
0: э... кстати, ну я прошу прощения, Алексей Вячесл维奇, но третьего телефона из Брюсселя не стоит. У... Видите, от... у они не
1: субъекты. Вот, что бы мы ни говорили, они не субъекты. Кто может всерьез воспринимать э, Шарля Мишеля, Руслу Фандерлеин, Барели того же? Все прекрасно отдают себе отчет, что они абсолютные. Тотальные, стопроцентные марионетки. То глубина
0: европейская лита понимает, что их спасение в переговорах, но ничего сделать реально
1: не может. Пытаются. Вот здесь, что для меня кажется, это важный процесс. На этом фоне, вот если брать по большому, по гамбургскому счету, падает авторитет Еврокомиссии и резко растет суверенность вот этих национальных центров. Алексей Алексеевич.
2: Пожалуйста. Да, мы, если вот анализировать различные центры аналитические, которые комментировали эту, эту поездку, они в первую очередь сказали, что э, объединение э, Франции, Италии и Германии ⁇ это демонстрация как раз даже не м, интересов народа, а интересов местных э, европейских политических и бизнес-кругов. Национальных. Национальных, национальных. То есть они, ну, понятно, что э, вот эти политики, они олицетворяют в большей степени интересы как раз э, того капитала, который их выбрал. И они, естественно, говорят, друзья мои, давайте собирайтесь и решайте кризис. Договаривайтесь по Украине, потому что следующий этап надо будет договариваться с Россией. Газ дорогой, цены растут. Еще год вы так протянете, у нас будут бунты, а бунты плавно перерастут в какие-нибудь революции, там неважно социалистические или фашистские революции. Но революции будут, и мы с вами не усидим здесь, и они и подталкивали элиты поехать. Ну а понятно, что для англосаксонского мира Который всегда воевал с Европой, всегда воевал с Францией, Германией, Италией, сильными этими странами. Интерес в том, чтобы как можно больше ослабить эти страны. Поэтому в действительности мы-то видим как раз конфликт сильной Европы с англосаксонским миром. Алексей Ильич, А польский интерес?
0: Вот буквально с первых дней все говорят о том, что Варшава спит и видит, как они отыграют свои и геополитические, и исторические амбиции, смотрят на западные территории. Мы испытываем угрозы в этой связи. Мы слышим, мы видим встречи, которые происходят. Особый статус поляков на Украине. Дуда, который заявляет, что это чуть ли не наша общая земля и границы не существует. Какая наша общая земля? Вот здесь что происходит?
2: Знаете, в одном Издание очень четко было прописано, что э, вот э, то, что мы наблюдали в мае и в июне под действием политической элиты, как они приезжали в Киев, обнимались, целовались и все остальное, это э, это дух Реджи Посполита резко вырвался и начал летать по этой территории. Понимаете, они же, посмотрите, как вдохновенно ездили, обнимались и уже, уже, в принципе, начали разделять эту территорию. Украины плавно в информационном плане, смысловом плане уже присоединять к некой Рейджи Посполитой. То есть ее нету, но есть в информационном... плане даже уже
0: институциональное решение, И... когда вот что там, Центр обработки сведений Государственной налоговой службы Украины поляки разместят у себя. А, То есть, здесь это уже важно
2: отметить, что вот отдельные фабрики мысли американские отметили. Посмотрите, как они начали действовать. Очень, очень интересно. Как бы это два отдельных государства, но В смысловом смысловом плане они начали подниматься как и формироваться как некое новое государство. То есть смыслы в последующем будут менять форму и содержание, понимаете? То есть вначале через вот эту информационную повестку они показывают, что Украина и Польша – это едины, хотя они-то не единое государство. А потом скажут «да». Посмотрите, это единое государство. Вот это как раз сильные европейские государства, Германия, Франция, Италия, не должны допустить. В этой
0: связи мы постоянно испытываем в последнее время вот эту прямую угрозу со стороны Польши. Сначала мы видели это и в 2020 году, который касался непосредственно нас, а теперь за счет того, что Польша заявляет о своих интересах в отношении, в общем-то, не только даже западных территорий Украины. Президент не раз вынужден был комментировать, наш президент, эту тему. Вот Один из таких последних комментариев. Об этом предлагаю послушать, потом обсудим. Пожалуйста. Нам придется реагировать, потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. Я когда-то сказал, что украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность, чтобы не оттяпали... Почему они себя так развязанно ведут? Американцы со спиной стоят, финансируют, деньги дают, вооружение, сюда перебрасывают вооруженные силы. Мы это видим, поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы, на Чеку и на Юге. А, Вадим Петрович, а почему польский сценарий на Украине опасен для нас? Почему мы, вот как говорит президент, в случае чего должны будем обязательно реагировать?
1: Ну, здесь несколько моментов. Первый – это исторический. Всегда агрессивная экспансионистская Польша приводила к национальной трагедии Беларуси. Это было и в 15 веке, и в 16, и в 17, при Пилсуцком. Вот это очень важно. То есть У нас исторический опыт есть. Как президент в январе сказал, что при речи Пресполиты, наш народ переживал этноциты, и историческую память играет большую роль в политике. Второй момент – у нас разные экономические интересы с Польшей. Фактически, в контроле там, транзита, коридора, запад, восток они у нас не совпадают по целому ряду позиций, энергетических и так далее. В-третьих, Польша проводит свою политику десуверенизации Восточной Европы. Посмотрите, вот ведь полякам выгодно с тем, чтобы Украина потеряла территорию. Им нужна слабая Украина, которая будет полностью подчиняться Польше. Причем им не важно, какая это будет Украина, с Киевом, без Киева. Но вот этот факт, они как защитник, это станет частью идеологии вот этого нового образования. То же самое они хотят сделать и с Белоруссией. То есть осуществить государственный переворот, поставить слабого марионеточного лидера. Кстати, это же угроза, что интересно, она есть и для Литвы. Ведь в планы входит и Литва, несмотря на то, что она член НАТО, Европейского Союза, и поляки методично пытаются Литву подмять под себя. И вот эти вот заявления, которые следуют из Вильнюса, они же даже конкурируют в остроте. Вильнюс постоянно пытается к себе привлечь внимание, это в том числе и защита вот этой новой агрессивной Польши. И, к сожалению, мы видим заявление... И военных польских, ну, пока отставных, они отражают точку зрения действующих, действующего генералитета, и польских политиков, причем и писовцев. И гражданской платформы. Вот этот вот генерал основной Козий, он же из гражданской платформы.
0: Кстати, отставка серого кардинала польской полиции по политике, хотя, может быть, и полиция тоже. Качинского, учитывая, что он возглавляет самую крупную да. влиятельную партию в Польше, и может поставить любого руководителя, по большому счету, и возглавлять ну, и, и полицию. такое.
1: Да. Да.
2: А, а да.
0: его уход в данном случае, вот, в контексте, как-то отразится на вот,
2: тех процессах, которые мы обсуждаем? Скорее всего, вот Качинский был сдерживающим фактором. Сейчас мы видим, что Польшу под, под поддавлю к некой неким действиям решительным действиям, которые в принципе Качинский не мог себе позволить. Это об этом и говорят. То есть о чем это говорят? О том, что надо привести неких политиков, которые взяли бы ответственность, к примеру, по агрессии, по реальной агрессии. Там, уже военной агрессии на территории Украины, там, перейти границу, на территории Литвы возможно, где-то, если слишком горячие головы, где-то и по отношению к нам. То есть Качинский, он и старой команды. Он мог вести латентную скрытую игру, наращивать группировку здесь, действовать в интересах сильной Польши, но на агрессивные действия, перехода границы вооруженными силами, он это не сделает. Но Я отчасти согласен. Здесь важно, что он
1: раздражал многих на Западе, он стал такой токсичной фигурой. А, поскольку... На Западе, в Брюсселе в виду, в Брюселе... штатами
0: неплохие. А, же, в ну
1: да, но даже в Вашингтоне, понимаете, они привыкли всегда иметь дело со слабыми политиками. А он все-таки политик, который действительно гнул свою линию, и он стал токсичен и стал раздражать. Он же в последнее время публично нигде не появлялся. Опять-таки, волнение в, в Польше, он у очень многих вызывает отторжение. А, фактически, это самый главный раздражитель. У него самый высокий отрицательный рейтинг. А, протесты 2020 года осени были направлены, ну, женские, так называемые, прежде всего против против него, этого Презеса. Знаете, в последнее время Дуда Моровецкий, политические дети Качинского, вышли на первый план. Там говорят и о проблемах со здоровьем у него. Де-факто оформился внутри партийный заговор против Качинского вот этой новой молодой командой, когда он стал не нужен. Вот этот Презес он, даже вот видите, мы когда по картинкам стоим, он как бы немножко как в изоляции такой чуть-чуть находится, от него отстраняются. То есть, действительно, он стал человеком ну, он из другого времени. Он ухаживает микрофончик, да. подвинул к нему. Ну.
0: Да, Но при этом, кстати, очень ироничный, мне кажется, в поддержку того, о чем вы сказали, известный польский политик и журналист Шимон Головня. Сказал о том, что в общем-то, надо понять, чем занимался в правительстве Качинский. просто присматривал за своими субподрядчиками. Это Дуда и Моровецкий в первую очередь.
1: Ну, так и есть. Но политические баллы Дуды и Моровецкого за последнее время, конечно же, выросли. И выросли они именно на кризисных ситуациях. Mm-hmm. Ведь, смотрите, публикация недавно была в польской прессе. Признали, что поляки в разы увеличили преувеличили количество беженцев и проблемы на границах. Они сознательно раскручивали тему, нас обвиняли, что это мы делаем. Они в разы число э, мигрантов, которые были на границе, завысили с тем, чтобы привлечь внимание всего Запада. То есть они искусственно провоцировали сначала беженский конфликт с тем, чтобы э, поднимать свои политические баллы, затем они приложили невероятные усилия, бросая просто эти дрова в топку украинской войны, с тем, чтобы опять-таки реализовать свои политические планы. И сейчас, нужно сказать прямо, Польша представляет главную угрозу мира в Центральной и Восточной Европе.
0: И еще одна тема. Честно говоря, думал, что была возможность пройти мимо, но она как-то удивительным образом накладывается на сегодняшнюю дату, мимо которой пройти ну, ни в коем случае нельзя. Это 22 июня. Так вот, я процитирую Бильд где есть заявление генерал-лейтенанта Люфтвафа. кто не знает немецкий ВВС по-прежнему называются именно так в Германии. Инггерберг называется
1: Бундесвер, а не Вермахт.
0: Да, пока, по крайней мере. Инга Герхардс, давайте послушаем его.
1: НАТО необходимо заблаговременно готовиться к применению ядерного оружия, поскольку чрезвычайная ситуация может возникнуть в любой момент. Ядерное оружие должна применить Россия в войне на Украине. Для надежного сдерживания нам нужны как средства поражения, так и политическая воля, чтобы реализовать ядерное сдерживание, если это необходимо.
0: Я добавлю, что генерал-лейтенант Люфтваф завершил вот это свое выступление словами Путин, не пытайся тягаться с нами. И вот здесь повело духом 1941 года, когда генералы Люфтвафа снова пытаются угрожать. Вот, Вадим Францие, что это
1: такое? Ну, на самом психологическая деле психологическая атака. Или что это и, и психологическая заниматься? атака. Немецкие военные не делают такие заявления. Просто так мы помним предыдущее заявление командующего их военно-морским флотом. Марины, когда он после этого отдал, подал оставку, что войны не будет mm-hmm. все-таки, да. Поэтому это психологическое давление. Они прекрасно понимают и символизм 9 мая, когда американцы подписывали Ленд-Лиз, и 22 июня. Это вот о чем мы здесь говорили. Попытка постоянно нас, Россию, спровоцировать на ответные какие-то жесткие действия. Но это лишний раз показывает лицо немцев. И в том числе их элиты, европейцев, степень их самостоятельности. Но здесь, здесь бы я хотел еще вот что подчеркнуть. Даже уходя от нынешней mm-hmm. актуальной ситуации, к сожалению, в кругах немецких военных, все специалисты это знают, вермахт, операции Второй мировой войны популярны до сих пор. Они искренне убеждены, вот эти вот военные, откуда такая психология? Там ведь денацификация прошла не до конца. Они искренне убеждены, что Вермах напал на Советский Союз, потому что это Советский Союз собирался напасть. Это уже опровергнуто практически всеми учеными. Доказано, что это не так. Но вот это специфическое представление об истории, попытка оправдать преступление Третьего Рейха и приводит к таким
2: заявлениям. Знаете, приведу одну из У нас был преподаватель, женщина, очень грамотная, военный переводчик. И вот это было как раз в 2000-х годах. И она рассказывала, что еще будучи молодой, в 60-х годах, они переводили различные статьи с немецкой прессы, английской прессы. Так вот, большая тема в 60-х годах была посвящена тому, почему изучению, почему Вермахт все-таки не победил в войне. И вывод знаете, какой был сделан? О том, что если бы на момент начала войны у немецких солдат была же (связывая) такая же зимняя форма, как сейчас... Ну, то есть специальное амбудирование, то однозначно мороз не воздействовал бы на них, и они могли бы спокойно воевать и дошли бы до Москвы и завоевали бы Москву. Но суть же не в чем они воевали, а в том, что они уже тогда. Не
0: раскаяны э, Не да. раскаянные. Они, не они не четко получилось. однозначно
2: прописывали о том, почему им не удалась эта операция. А сейчас это реванш. Вот они хотят целенаправленно сделать реванш и показать, что они сильнее. Но, как правило, любой реваншизм приводит к еще одному этапу разделения этих же европейских стран. И два слова
1: буквально, тут же важно. Немецкие генералы, близкие к ним круги, они видят вот в этом кризисе шанс увеличить внимание к Бундесверу. Он же был до недавнего времени нелюбимым детятей. После Холодной войны у них упало там финансирование, стало меньше вооружений. Мы видим, у них танков не хватает боеспособных, самолетов не хватает. И, конечно, такими провокационными заявлениями они борются в том числе из-за финансирования. Мы помним эту идею о том, выделять 100 миллиардов евро на финансирование Бундесвера, не выделять. И в немецком обществе идет дискуссия. И все-таки я бы хотел... Отметить, вот это заявление командующего Литваффе, оно и в самой Германии вызвало крайне противоречивую реакцию. Все-таки мы должны эти позитивные моменты видеть. Есть там здравые люди, есть, особенно в Европе, те, кто не хочет вот этой искусственной эскалации сейчас, те, кто не хочет войны.
0: Благодарю за участие в нашей программе, за этот разговор. Вообще много говорим сейчас о войнах, как в этих условиях еще и производить, торговать, развиваться сразу после рекламы. У нас будет экономический блок, вот чего здесь ждать. Мы продолжаем программу. Теперь про экономику. Здесь тоже войны. Это беспрецедентное санкционное противостояние, культура отмены по всему финансовому спектру и искусственно создаваемый мировой голод. И вот во всех этих обстоятельствах Беларусь ставит перед собой цель не просто выжить, а производить, торговать, развиваться. Вот откуда такой оптимизм? С этого вопроса и начнем. Я приветствую в нашей студии зампредседателя Министерства полкома Надежду Лазаревичей, доктора экономических наук, профессора Ирину Новикову. Вот действительно, откуда в нас такой дух по принципу, что нас не убивает, тут вот делать нас сильнее, Ирина Васильевна? Вот самое главное, что есть та основа и фундамент, который позволяет нам пока вот, казалось бы, нам нужно замереть и смотреть по сторонам, стать перед собой такие амбициозные задачи?
3: Ну, во-первых, последние 30 лет, получив суверенитет, мы, в общем-то, согласитесь, достаточно стабильно развиваемся. Даже в 90-е годы мы же не попали в такую яму, как, например, попала Россия. Мы не распилили свои заводы. Как бы ни говорили в то время, да, устаревшая там техника и так далее, заводы наши продолжали работать. Э, Худо, бедно, кто-то нуждался в модернизации, конечно, но все-таки работали, сохранили рабочие места. Это во-первых. И промышленная база, она создавалась в Советском Союзе. Более того, я хочу сказать, что мы единственная республика в бывшем Советском Союзе, которая до развала успела модернизировать всю свою промышленность. Ну, безусловно, 90-е годы и 22-й год, это ясно прошло время, и ясно, что опять нуждается в модернизации, но тем не менее на тот момент мы получили хорошую промышленную базу, и мы ее сохранили. Сохранили. Худо-бедно мы ее сохранили. Ну и не забывайте, мы, несмотря на то, что находимся в зоне рискового земледелия, у нас то хорошая погода, вот как сегодня то дождь льет, то позавчера была жара невозможная. Вот. Мы находимся в зоне рискового земледелия, и тем не менее, посмотрите, из года в год мы получаем достаточно хорошие урожаи. И вот в частности была поставлена задача президентам достигнуть 9 миллионов тонн собирать зерновых. Это правильно. Почему именно такая цифра? Обычно считается ну, нормой 1 тонна на жителя. И вот если у нас 9,5 миллионов населения, перемножьте, и вот такое количество мы должны собирать. Почему? Потому что это не только хлеб, который мы кушаем, вот, ну, хлеб как таковой, но это корма для животных и так, далее, и так далее. Кроме того, не забывайте, значит, что сельское хозяйство – это наша очень важная статья экспорта И даже когда вот мы говорим обойти IT которая нам давала вот по прошлому году четыре... 4 миллиарда долларов экспорта. Сельское хозяйство были времена, давало 6,5 миллиардов. Это, по-моему, в 2016 или 2017 году мы столько дали. Поэтому мы не только себя кормим, мы кормим и, так сказать, близлежащие страны, и Россию, и поставляем в Китай, и так далее, и так далее.
0: Но особенно актуально сейчас, когда мы говорим да, что происходит да. с мировым
3: продовольственным супер. Нам не грозит это. Нам голод. Кстати,
0: вчера во время межправсовета главы правительства страны Евразийского экономического союза отмечали, что как раз вот в нашем союзе с точки зрения продовольствия и безопасности все в порядке, что тоже Абсолютно. вселяет оптимизм. Надежда Анатольевна, вы присутствовали в пятницу в Бобруське, ну, потому что Бобруська громаж для вас родное предприятие. Еще да. совсем недавно вы возглавляли холдинг. И сейчас, в общем-то, экономические задачи на практике реализуете. Вот там очень многие отметили, мы в первой части тоже обсуждали, (крыл) кроме политических вопросов, был целый набор задач, которые были подставлены перед всем экономическим блоком, по сути, перед всей страной. И борьба с резким ростом инфляции, и производство, и строительство жилья в регионах. То есть мы пока вокруг войны. Думаем о том, как внутри государства... Стратегию. стратегию. Да. Вы можете вы выделить для себя вот что-то вот самое главное, что вы поставили в качестве пункта номер один?
4: В первую очередь, конечно же, Александр Григорьевич сразу поставил акценты. Первое – это импортозамещение. Угу. Мы говорили об этом постоянно, говорим уже не первый год, но этот год как наиболее актуальны. да? И, конечно же, если Бобруйский Громаш отчитывался и говорил, что мы за последние три года сработали, что у нас 2% импортной составляющей в машинах, то, конечно же, самоходные машины, там немножечко все сложнее. Но вместе с тем, за четыре месяца наши крупные производители отработали очень хорошо, комплексно. В рамках системы Министерства промышленности отработаны почти все узлы. Каждый узел распределен по каждому производству. И что немало важно, мы сохранили не только крупные наши предприятия, но и малые предприятия в рамках малых городов. И сейчас там реческие метизны, аршанские инструментальные и так далее. Те заводы, которые вроде бы были не очень актуальны там еще три года назад, сейчас как нельзя актуальны. И там есть люди и сохраненные компетенции, что немаловажно. Поэтому самое главное сейчас, конечно же, Завершить вопрос по импорту развить регионы. Это тема, которую тоже Александр Григорьевич не первый, не первый раз озвучивает и дает акценты местным органам власти. Вчера опять звучало. Да, это. все-таки необходимо развивать регионы. Как развивать? Конечно же, первое, это должна быть работа для людей. Вторая должна быть социальная сразу благо для того, чтобы люди могли переехать и с минимальным, наверное, какими-то потерями и с большим комфортом спокойно э, осесть да, в, в регионах, и э, чтобы их дети дальше жили, и чтобы мы развивали регионы. Ну и третий, конечно же, акцент, который был дан, это э, что мы, как местные органы власти, наши жители, Республики Беларусь должны выполнять четко поставленные задачи. Сказано выполнять объемы производства, сказано обучать детей и так далее. Конкретно выполнять поставленные задачи с более глобальными вещами, политическими, стратегическими. Нам есть э, кому разобраться. Александр Григорьевич сказал, что это его задача. Он не первый год четко, конкретно, честно выполняет свою работу. И, мне кажется, сомнений наших жителей в том, что что что-то будет невыполнено, у нас нет. Поэтому мы должны работать как нельзя лучше и выполнять не на 100% свои обязательства, а на 150%.
0: Дополню, буквально совсем недавно министр промышленности Петр Пархомчик, он как раз про импортозамещение рассказал, что в этом году планируют выпустить импортозамещающую продукции на 4,5 миллиарда долларов. То есть это очень серьезный показатель. Важный момент, теперь про глобальную стратегию поговорим. Президент, в том числе, по-моему, в Абруйске это звучало, обозначил ключевые наши внешние направления. Это Россия, Россия это Китай Индия. и Индия. Да. Причем тоже вот очень важно прочитывать этот фактор, за кем закреплены эти направления. Россия, премьер Головченко, а Китай, это Снабхов, Снабхов первый вице-премьер, да. и э, глава МИДа да. за Индией. Но, с другой стороны, мы-то помним, что все это наши ключевые стратегические традиционные и раньше, рынки. Да. А как сделать, чтобы эта дальняя дуга заиграла новыми красками?
3: Если вы у меня спрашиваете, могу сказать. У меня студенты, значит, вот в связи с санкционной политикой западных стран, я читаю курс международного бизнеса, и заключительным этапом является разработка проектов продвижения белорусской продукции за рубеж. И они делают проекты абсолютно нетрадиционные, сразу хочу сказать, вы говорите что новыми красками. Mm-hmm. Я уже, правда, говорила, в интернете гуляет этот проект, делала моя девочка, которая у меня диплом защитила на десятку. Они делали продвижение, продажа песка в Сингапур. Угу. Да, нетрадиционно, правильно. Второй диплом у меня достаточно интересный. Но это ей задачу поставила предприятие наш. Она проходила там практику продвинуть детское сухое питание в Пакистан. И дело не в том, что продвинуть. Вот я вам говорю, кажется, продвинуть. Угу. Ну, а как это продвинуть? Они делают полный анализ той страны, Полный анализ конкурентов, с кем будем конкурировать. Вырисовывают логистику. Более того, вот, например, по э, Белакту э, она два пути предложила. Один чуть дороже, другой чуть дешевле путь. Э, в связи с тем, что раньше через Украину это все шло. И вот когда по песку, я вам говорила, проект делался в декабре. Тогда еще с Украиной все было нормально, и они предложили через Одессу. Сейчас логистику mm-hmm. надо менять. Многие смеялись. Кому нужен песок? Вот, ну, Вы можете спросить меня. Зачем кому-то песок? Да, зачем? А бизнесмены даже, которые ну, не понимают, я там выступала, тоже участия. рассказывала. Да, они говорят, так Сахара. Да, практик сразу говорит, как да. это можно да. использовать. Это не указ. тот песок даже, в Сахаре. Даже, У нас с Галькой для да. строительства для идет. Сингапур... Да занимается контрабандой, они вывозят из Индонезии песок и еще из каких-то а там... потенциал,
0: лес... я понял, это конкретный да, пример. Да. А потенциал вот этого неиспользованного <с объема, <с это действительно Можно? такой, что мы да. можем да, включаться.
4: Да, более уже предметно скажу. У нас есть замечательное преимущество, что у нас есть продукт. И мы не остановились не на время пандемии, мы только преувеличили свои объемы. У нас есть то, что я уже сказала, наши компетенции. Они же замещаются не только то, что мы можем сделать продукт, мы можем быстро сориентировать и сделать продукт, который необходим, тому или иному рынку в зависимости mm-hmm. от территории, в зависимости от климата, от потребительских свойств, потому что в каждой стране есть свои моменты, которые нужно чувствовать.
3: Локализация называется, <говорит> это по-научному, ну, да. Вот,
4: Спасибо, <говорит> да. Локализация. Также Александр Григорьевич же и говорит о том, что э, можно размещать производство и локализовывать их также на этих регионах. То есть мы можем, у нас есть конструкторская технологическая база, мы можем приехать в тот или иной регион, у нас есть уже практически эти вещи, которые мы можем показать, где мы разместили, какое производство, какие сборочные цеха, да? То есть у нас же есть хорошая практика. В том же Пакистане у нас есть практика в Российской Федерации, в Узбекистане, в Таджикистане, где мы уже собираем машины. Ну, сельскохозяйственные, например, то, что касается меня. Поэтому мы можем быть полезны И с учетом их э, потребностей локализовывать тот или иную машину, либо э, наша переработка, пищевая отрасль аналогично. Мы же уже сориентировались и на китайский рынок. Мы огромные объемы поставляем продукции, которые, может быть, у нас не так э, потребляются. Например, какие-то там с учетом специфики их культуры питания. Но Китай нашел то, что где-то искал, а у нас это есть в огромных объемах. Мы смогли сформировать правильно пакеты потребления для них, да, и сейчас поставляем в огромных объемах. То есть у нас есть компетенция, и у нас есть продукт, который мы можем предложить. Ну и плюс мы очень трудолюбивый народ. Мы, если необходимо, мы готовы и 24 часа в сутки встать и производить в защиту, в первую очередь, себя, со своей страны, ну и, конечно же, Готовы, экономики. Надежда Готовы. Действительно
0: готовы. готовы. Пришло это осознание, что сейчас знаете, во многом ситуация зависит от того, как мы будем, вот на своих местах.
4: Готовы. Я вот, вы уже сказали, недавним прошлом руководитель холдинга промышленного, 6 заводов в каждом областном центре, либо в регионе, там, в Орше, да? И поверьте, люди готовы и хотят работать. Когда они видят... Э- то, что руководитель правильно ведет там к цели, да, правильная задача ставят, есть своевременные выплаты зарплаты, какие-то социальные пакеты. Люди, вне сомнения, просишь, выходят там, после работы, выходят в выходной день. Никто никогда не сказал, я вот не хочу, я устал. Нет, такого нет все хотят быть полезны. В первую очередь, я уже говорю, что мы очень любим свои семьи, мы настолько защищаем, да, поэтому мы понимаем, что если мы будем хорошо работать, у нас будет хорошая заработная плата, ну и, конечно и рабочие же, места рабочие места Да, это тоже немаловажно. Поэтому Э-э, готовы.
0: Пользуясь случаем, что сразу два экономиста у нас тут в студии. Практик
4: и теоретик. Да, совершенно совершенно да, это, надеюсь, у, у нас вообще сидят
0: с блокнотом. Кто-то обязательно сейчас вспомнит, что в новостных заголовках Видел, например, такую фразу. Экономист Новикова заявил об опасности укрепления белорусского рубля. Да. Ирина Васильевна, здесь нужно пояснить, а, чем опасно укрепление белорусского рубля.
3: Так вы знаете, что и не только про белорусский рубль, а вот буквально вчера говорили об опасности укрепления российского рубля. Ну,
0: давайте про белорусский. И про Беларусь.
3: И про... А это, это все похоже. Абсолютно. Это... Хорошо. Значит, когда становится дорогая валюта, и мы занимаемся экспортом, это прежде всего касается экспортных предприятий. И они поставляют на экспорт, наша продукция становится на тех рынках более дорогой, чем продукция нашего конкурента, предположим, из другой страны и, соответственно, начинает сокращаться наш экспорт. Поэтому очень важно э, найти именно баланс. ту точку, ту баланс, найти тот курс, по которому э, можно, так сказать, который будет в наличии, и по которому можно продавать за рубеж. Если курс слишком высокий, не будут брать. И Если курс слишком дешевый, э, соответственно, мы не будем, э, э, ну, не дополучим зарплату, не можем издержки не возместить, там и так и так, далее, и так далее, не заплатить налоги. Да. Поэтому здесь весьма важен баланс, и Всё. поэтому нам не с этим, с этим
0: разобрались. Угу. Ну и дальше конкретный совершенно вопрос. Он такой традиционный, пока еще традиционный белорусский, но мне кажется, вот что-то подсказывает, что очень скоро вопрос про курс доллара, он перестанет быть для да. нас актуальным. Но тем не менее, в чем хранить сбережения, если, конечно, они есть?
3: Значит, скажу, что от долларов тоже не не надо пугать народ, потому что у многих по экспертным данным где-то года два назад, значит, на руках у населения было где-то 10 миллиардов долларов. ну То есть не в банках, да, в Беларуси, я имею в виду. И поэтому не надо людям говорить, там, сбрасывайте и так далее. Нужно диверсифицировать корзину валют, которую вы имеете. Что имеется в виду? Часть хранить в долларах, часть хранить... Ну, евро является производным инструментом от доллара. Ну, можно какую-то часть в евро держать. Часть в российских рублях, в юанях. Бизнес уже хочет держать в юанях, я вам хочу сказать. Мы... Был круглый стол, и бизнесмены поднимали вопрос, почему мало юаней. Говорит, я хочу свои деньги, то есть не личные, а фирменные деньги вложить в юани. Нету юаней. Вот. Ну и вот таким образом можно директорировать свою корзину. Нужно помнить, что нельзя все яйца хранить в одной корзине, чтобы они не разбились. Поэтому и население пусть само принимает решение. Дело в том, что э, если говорить о курсе доллара, что будет с ним? Буквально вчера мне задавали такой вопрос. Я думаю, немножечко он подскочит э, летом. Почему летом? Потому что, смотрите, ну, едут в Турцию, едут за границу отдыхать люди. Ясно, что потребуется наличная валюта. Э, Потребуется, вполне возможно, когда мы будем вот то что не хватает каких-то деталей вполне возможно мы будем закупать их через посредников ну например через китайских посредников тоже понадобится какое-то количество валюты может курс немножечко подскочить но к осени я думаю тем более вот то что происходит в россии вот эта военная операция если все будет закончено то я думаю что курс пойдет вниз А я хочу предложить нашим людям все-таки
4: свои вложения направлять на более нужные вещи. Пожалуйста, у нас очень сейчас хорошо и доступна недвижимость. Покупайте дачи. Займитесь земледелием. Но Александр Григорьевич постоянно говорит, что э, ну, необходимо все-таки иметь домик какой-то. да. Поэтому если вас смущают сейчас какие-то курсовые э, всплески, вы не уверены, и вам э, эти ресурсы не нужны на кратчайшую перспективу, вкладывайте их в недвижимость.
3: Это ну, Надежда, всегда... недвижимость – это самый неликвидный э, актив. Но... По степени ликвидности вот, делятся активы. Я это понимаю. Один... Зато да. хорошо на да. летом. За... За то, мы мы ночью,
0: зато
4: мы приучим своих детей, понимаете, к земле. Мы покажем... Приучим ну вот, а я все-таки, знаете, оптимист. Я а, считаю, что а можем приучить. А вот, кстати, приучить. про то,
0: что будет, и про детей во многом. Да. А, вот много раз сегодня ссылались на это выступление в Бавруйске президента. Была ведь там еще такая фраза, что если мы выстоим сейчас, да. то это будет совершенно другая страна. А вот как вы понимаете это?
4: Ну, вы знаете, я думаю, что она будет другая в том, что мы будем больше уверены, еще больше уверены в себе, в своих возможностях. Потому что, конечно, если два года назад у нас были такие всплески бурления, и мы сомневались в каких-то даже э, ну, вещах тоже закрывать на пандемию или нет предприятия. Да, разное же мнение было. И кто-то думал так, кто-то это. Так сейчас мы с учетом времени видим, что все-таки были верные решения. Поэтому... Через год, через два, мне кажется, мы еще больше на международном уровне покажем, что Беларусь имеет право на слово и на свое мнение, которое в большинстве случаев, слава
3: богу, верное. Да. Абсолютно правильно, я поддерживаю. Но только, когда вы говорите, через два года мы подтвердим и так далее. Я думаю, мы что уже, сейчас мы, мы уже имеем. Подтверждаем, Это да. сейчас мы да. И смотрите, как бы там ни было, да, тяжело было, да, Россия там поддерживала нас. Но, тем не менее, экспорт у нас рос, и достаточно неплохой экспорт. Вот единственное, что с IT здесь произошло, надо какие-то меры принимать. Но я думаю, что говорили уже на уровне союзного государства, поднимается вопрос, о том, что программа должна быть совместная, России и Беларуси. вот я недавно читала лекции в Российском университете, в финансовом университете при правительстве Российской Федерации, и я поднимала это и несколько раз об этом говорили, говорила, так как мне там уже профессора кричит, Ирина Васильевна, мы поняли, что от нас многое зависит. Я сказала, денег у нас нет такого количества, как у вас, поэтому финансирование вот этой программы, оно должно быть совместное в рамках союзного государства.
4: Ну и мы все-таки в этом году, да, нас поддерживали Россия, может быть, несколько лет, там мы не угу. десятков лет. Посмотрите, насколько актуальны мы стали в этом году. часть части для импортозамещения. Для них, да. Поверьте, мы, когда мы пытались раньше зайти и говорить, что да, мы можем да. быть полезны, возьмите наши комплектующие и так далее. Сейчас, с учетом закрытия и локдауна в, в Российской Федерации, мы как нельзя им сейчас полезны. Но мы, как хороший друг и брат, угу. мы, конечно же, поддерживаем. Мы, конечно же, открытые. И мы сейчас... Вот знаете, у нас сейчас такой симбиоз хороший, да? Вот ресурсы, наши какие-то знания, уже наработанные компетенции. Я уверена, что и об этом говорил Александр Григорьевич, о том, что совместное сейчас вот наше взаимодействие даст очень большой толчок в дальнейшем.
0: Спасибо большое за участие в нашей программе, за этот разговор. И действительно, вот вы когда подытожили, вот наталкиваете на мысль о том, что сейчас самое время для того, чтобы не только между государствами отказаться от мелких противоречий, и вопросов, которые... Они важны. Но важны в контексте, когда идет мирный период, когда все благополучно, когда нет шторма. Тогда можно этими вопросами заниматься. А сейчас время сплотиться, в том числе и в обществе, и сосредоточиться на том главном, что позволит пройти с наименьшими потерями, а и лучше выйти красавцами из этой ситуации. Спасибо вам большое за участие в программе. Но прежде чем попрощаться, не могу об этом не сказать, дата, мимо которой не пройти – 22 июня. Как раз сегодня. День, который задумывался для нас, как начало конца, но вопреки сценарию не прекратил нашу историю. Враг даже не пытался прикрыть свои цели. Они прямо заявили о том, что у нас нет права на существование. И, наверное, повезло, что наши деды так не считали. Та война искалечила миллионы судеб, но не сломала и не положил конец истории. И вот сегодня опять про право быть собой. И пусть геноцид пытаются прикрыть более благозвучной культурой отмены. И за всех тех санкций бесконечных натовских пополнений у границ торчат все те же уши обыкновенного фашизма. Только не со свастикой на рукаве и кожаных плащах, а в деловых костюмах с целым набором формулировок про свободы, права, ценности. Пусть расскажет об этом Джулиану Ассанжу, которого Британия ссылает в Штаты, где его ждут почти фантастические 175 лет тюрьмы. Ну, за то, что посмел обнародовать правду. Впрочем, а кто сказал, что будет легко? У каждого свои геополитические интересы, у нас вот свои. И, к счастью, пока мы можем себе их позволить. И пусть события так и норовят вызвать в нас побольше эмоций. Это страх, это гнев, отчаяние. То, что нас по-настоящему сейчас спасет, то, что нам по-настоящему нужно, это стойкость. Все проходит, и это пройдет. А мы выстоим. Нам есть за что стоять. Мы обязательно победим, ведь у нас это наследственное. Спасибо, что вы с нами. Счастливо.